0: Hut ab, der Veranstaltungspodcast mit Tim Perkovic
1: und Oliver Thom. Hallo und herzlich willkommen zu der 40. Ausgabe von Hut ab. Hallo lieber Olli. Tim, hi, grüß dich. Und wir haben es äh, geschafft, äh, es wieder an einem Sonntag aufzunehmen damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das am Montag hören können.
0: Ja, das, wir haben es aufgenommen oder nehmen es ja gerade auf. Ich muss es dann
1: noch auch rechtzeitig veröffentlichen. Ja, das kriegen wir, das kriegen <lacht> wir noch ja.
0: ja, die Woche war stressig und letzte Wochenende war stressig. Irgendwie ist immer immer stressig.
1: Ja, aber berichte mal, du hast ja eine große Persönlichkeit kennenlernen dürfen, Oliver Kahn.
0: Ja, Kennenler ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Ich habe ihn getroffen, ich durfte ihm mal zweimal die Hand schütteln und sich ganz kurz austauschen und ein paar Fotos machen, aber äh, eigentlich die Betreuung bzw. Ja, Interview etc. haben die lieben Kollegen von mir gemacht.
1: Wie ist das eigentlich, so ein so Oliver Kahn? Hat er so einen ganzen Stab dann mit an, an Betreuern und Management und
0: Nee, man, ja schon. Also man muss ja dazu sagen, er war, war jetzt ja am Freitag, ist ja aufgetreten in Aarhaus bei der Pushcon, bei der großen Veranstaltung, war zum elften Mal so eine Veranstaltung, wo es um Zukunftsthemen geht und Olli Kahn hat da einen Vortrag gehalten um 20 Uhr, der lag natürlich rappelvoll, keine Sitzplätze mehr vorhanden, viele, viele Leute mussten stehen und der ist bei uns, das sogenannte Atrium ist echt groß. Und äh, der ist nicht, hat nicht so viele Leute mitgebracht. Ich glaube, er hatte eine einzigen. Das war vom Management jemand, den ihn betreut hat. Ansonsten war er alleine da.
1: Und, und was hat er äh, erzählt über die Zukunft? Wie sieht die Zukunft aus aus seiner Sicht? Ja,
0: er hat das. Äh, sein Thema ging nicht so konkret um die Zukunft, sondern natürlich so über, äh, über ja, Erfolg, über äh, Misserfolg und natürlich auch über das, was man die Zukunft nicht so voraussagen kann. Also er hat zum Beispiel nach seinem nach seiner aktiven Karriere auch schon mal Dinge in den Sand gesetzt. Das Startup hatten sie da irgendwie so eine Online-Plattform und dachten, das funktioniert alles super und die hat überhaupt nicht funktioniert. Aber das kann man natürlich vorher nicht wissen. Man, man macht Dinge und kann sich einschätzen, aber man muss einfach auch loslegen und dran arbeiten und es gehört ein bisschen Glück dazu. Und darüber hat er so gesprochen. War sehr interessant, sehr sympathisch auch.
1: Finde ich aber auch wichtig, über das Scheitern zu sprechen. Ich habe immer so den Eindruck, die es gibt ein paar Leute in Deutschland, die lachen einen aus, wenn man irgendwas ausprobiert und dann sich äh, darüber äh, echauffieren, ja, wie kann man sowas machen und wie kann man damit scheitern und so, aber das sind immer diejenigen, die gar nichts machen in ihrem Leben, das ist immer auch einfach, ne? so mit dem Finger auf andere zeigen, das ist ja beim Sport genauso, ne? also äh, Nationalmannschaft oder so, die haben ja auch unfassbaren Druck, aber das sind ja Leute, wenn man mal überlegt, ich habe vor kurzem eine Reportage gesehen über den Spieler Niklas Süle, ähm, das ist sehr, sehr interessant, kann man mal auf YouTube eingeben, äh, wie der Kampf war in der, in der Jugendmannschaft zu dem, was er jetzt geworden ist, das ist ein unfassbarer Sprung, Jetzt ist er ja Nationalspieler, A-Nationalspieler und ähm, beim FC Bayern München. Meine, das ist ja schon eine echte Karriere. Ja. Und der hat ja angefangen, in, in jungen Jahren bei bei TSV oder TSG äh, Hoffenheim äh, zu spielen und hat sich da durchgesetzt. Und es ist immer einfach zu sagen, ja, da sind ja Fußballprofis, der verdient Millionen, aber der Weg vorher, der war ja Hart, ja, weil sich da durchzusetzen in so einer Jugendmannschaft, das vergisst man immer ganz gerne. Ne? Und so ist das genauso, wie äh, wenn man Veranstaltungen macht und man wird auch immer größer, vielleicht auch Locations, die man dann wechselt, weil man äh, natürlich mehr Zuschauer hat und so. Das ist aber alles vorher ein harter Weg gewesen. Ne? Ich meine, da sprechen wir ja auch aus Erfahrung. Äh, klein anzufangen und dann irgendwie auch zu wachsen und auch etwas höhere Eintrittspreise zu nehmen, ist ein harter Weg. Und da finde ich es immer... Schade von von Leuten, die dann sagen, ja, wieso? Ich habe schon mal zum Beispiel gehört, warum gibt es eigentlich so viel Comedy in Dienstlagen und so? Da denken wir so mal von Leuten, hä, erstmal gibt's gar nicht so viel, oder es gibt zu wenig Kulturangebote in, in Dienstlagen. Da sind aber Leute, die gar keine Peilung davon haben, dass äh, total viel angeboten wird. Ja, gut, es ist immer, immer, so immer leichter zu kritisieren,
0: genau. als selbst was zu machen. Das ist, äh, die sozialen Medien äh, bieten da ja eine schöne Plattform, wenn da jemand was schreibt, da wird sofort drauf eingehauen. Also eine schöne Diskussionsrunde ähm, ist ja äh, auf den Plattformen kaum noch möglich. Da wird äh, die die Positionen sind so nach rechts und links und so verhärtet, da wird sofort, wie gesagt, äh, übelst beschimpft. Also äh, ich kann damit ehrlich gesagt nicht so viel anfangen, warum da zum Teil auch so ein, so ein, so ein Hass auf die Leute äh, ausgeschüttet wird. Und bei Fußballspieler ist vielleicht ein gutes Beispiel ist ähnlich, was da für eine enorme wie viel jahrelanges Training dahinter steckt und wie schnell auch eine Karriere zu Ende sein kann. Also es kann ja sein,
1: ja, eine große genau.
0: Verletzung und das war's dann. Mal unabhängig, was jetzt davon, was da verdient wird, sondern alleine wie viel ähm, Arbeit dahinter steckt, wie viel Entbehrungen, wie viel Leistungsdruck und Konkurrenzkampf und letztendlich, wie gesagt, auch ein bisschen auch sehr, sehr viel Glück, dass man zur richtigen Zeit den richtigen Förderer gesehen hat, den richtigen Trainer hatte, und auch eine Mannschaft, in der man gut mitspielen kann. Also es ist ja sicherlich nicht so einfach.
1: Ja, aber ich habe ich das habe ich auch schon mal, hatten wir in der Folge kurz angeschnitten, da ging es ja auch um Kritik und so weiter. Ich finde, das im Internet ist so eine Verrohung irgendwie. Da herrscht kein richtiger Respekt mehr in, in manchen sozialen Netzwerken. Also bei Facebook liest man ja manchmal irgendeinen Artikel, zum Beispiel bei der Zeit Online oder, oder Fokus oder so. Und was für schwachsinnige, äh, Texte, da manchmal drunter stehen, Kommentare. Wahnsinn, da ja. denkt man sich, ey, das ist das. Also und das sind immer meistens die Leute, die gar kein Profilfoto haben mehr oder weniger, die irgendwie so ein Blumenfoto haben oder ein Hundefoto oder was der Henker. Und das sind diejenigen, die einen mega kritisieren, aber auch unsachlich. Ich meine, Kritik muss man äußern, ist gar kein Thema, aber immer sachlich und respektvoll finde ich. Das ist so. Das Tutank fällt vielen sehr schwer, das,
0: das fällt vielen ja. sehr schwer, ja. Also ähm, der, ja. Wir, haben das ja, wir hatten das ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, auch in Veranstaltungen, wenn es äh, bei, bei Nightwash, äh, dieser Talent Award, wo dann live im Internet gestreamt wird, äh, was da für Kommentare dabei stehen, unfassbar. Also äh, natürlich, wenn einem das nicht gefällt, okay, wenn man den Eindruck hat, der äh, derjenige, der auf der Bühne steht, ist zu nervös oder äh, äh, verhaut die Pointen, kann man alles schreiben, aber was da an Hass rüber, rüber geschüttet wird, ist ja unfassbar. Und das sind Leute, die es hobbymäßig, Nachwuchskünstler, die das hobbymäßig machen. Also da fragst du die, die das schreiben, sag mal, was ist mit dir los, was ist mit deinem Leben?
1: Ja, aber das, das Interessante ist doch erstmal, dass man erstmal die Eier hat, überhaupt auf eine Bühne zu gehen, finde ich. Erstmal muss man ja Mut aufbringen, das ist erstmal der erste Schritt. So. Und all, all jene, die mutig sind, müssen doch eigentlich äh, belohnt werden. Ich war noch nie in Amerika, du warst ja in Amerika mal. Äh, ähm, ich glaube, die Leute applaudieren dir, wenn du irgendwas erschaffen hast. Ne? Ich glaube, so ist der Amerikaner zum Beispiel jetzt beim Vergleich zu den Deutschen. Ne? Ist das nicht so?
0: Ja, es wird natürlich äh, wesentlich mehr, wird es das anerkannt, wenn man was, was probiert und, und mal, mal neue Wege geht, natürlich gibt es da sicherlich auch äh, diese Hater, die auf alles drauf, äh, draufhauen, aber grundsätzlich ist die Einstellung da schon eine andere, das stimmt. ja
1: Ich finde, also jeder, der irgendwas versucht, kriegt von mir erstmal per se, da kann ich jetzt auch sagen, Hut ab, ne also der, der gehört ja auch Mut dazu, und da können wir jetzt die Brücke zu schlagen mit Oliver Kahn, da braucht man Eier, um irgendwas auf die äh, Bahn zu lenken. Definitiv, also ja. So ist es. Und da kann ich nicht sagen immer, und irgendwie Kritik üben. Das ist immer ganz einfach. Ne? Sich ganz entspannt vorm Sessel dahinzulegen und zu setzen und dann irgend so eine Scheiße dazu kommentieren. Stört mich persönlich tierisch, wenn ich das manchmal lese, auch bei Nightwash. Jetzt schon wieder eine Frau, die nicht lustig ist und was man da alles zu so lesen muss. Manchmal da denke ich so, ey, halt doch einfach dein doofes Maul. Dich hat doch gar keiner gefragt. Du hast doch eh gar keine Ahnung von Comedy. Warst wahrscheinlich noch nie live in der Comedy-Veranstaltung. Äh, Streams nur über, über, äh, Mai-Spaß und hast doch nicht eine Eintrittskarte mal für irgendeinen Künstler ausgegeben. <lacht> ja, du nur ist das so. Kann du nur ja, wahrscheinlich ist jetzt, äh, so meine Meinung äh, dazu, wenn ich dann manchmal so unsachliche äh, Sachen lese, weil du musst ja auch eins immer bedenken: Mai-Spaß und so, das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, sich da vor, ich weiß gar nicht, wie viele Leuten da hinzustellen, ich weiß nicht, wie viel das auf YouTube dann immer gucken steht. Ähm, da, da gehört unfassbar viel Mut zu und dass man da angespannt ist, gerade als junger Künstler, ist auch selbstverständlich. Ja, voll. Da jetzt nicht eine, was, was verlangt man denn? Also jetzt, wenn ein 19-Jähriger oder eine 19-Jährige da auf so einer Bühne steht, was verlangt man jetzt? Einen fertigen Künstler? Also man muss doch auch irgendwie wachsen. So, Man macht aber erstmal den ersten Schritt, das heißt man ist mutig und geht auf eine Bühne. Das fängt mit offenen Bühnen an und steigert sich dann zu Big Shows und dann irgendwann Nightwatch bei Club und äh, was da nicht alles geht. Aber äh, man kann doch nicht sofort einen fertigen Künstler erwarten, das ist ja totaler Schwachsinn.
0: Ja, das zumal es ja eigentlich heißt, dass die größte Angst der, der Menschen ist, äh, freies Sprechen vor einer Gruppe. So, und dann tun das ja. welche und dann äh, ist es vielleicht auch tatsächlich noch nicht so perfekt, wie man das von den ganz, ganz großen Künstlern mit 10, 15, 20 Jahren Erfahrung hat und haut dann darauf rein. Also ja, außerdem, wenn wenn einem das nicht gefällt, dann schau dir auch Kabarett an, dann schau dir äh, Musik an, dann schau dir was anderes an. Auch die Musiker spielen schon mal einen schrägen Ton, sind nicht motiviert, kommt keine Emotion rüber. Das ist halt mal so. Aber wenn es dir nicht gefällt, dann, dann schaltet halt aus.
1: Ich hatte schon mal die Idee, die Leute ausfindig zu machen, die immer Hasskommentare. Es gibt einen auf YouTube, der schreibt, bei jedem Video immer ist alles scheiße. Guckt sich das aber immer erstmal an. Das ist auch total Panne. Ähm, also wenn mir da irgendwas nicht gefällt, irgendeine Plattform, irgendein Format, dann gucke ich mir das doch nicht mehr an. Das ist erstmal das erste. Und das zweite ist, ich habe mal überlegt, den anzuschreiben und äh, für den irgendwie einen Poetry-Text oder einen Comedy-Text zu schreiben und dass der sich dann vor Leuten hinstellt und dann einfach mal fünf Minuten macht.
0: Eigentlich ist es ja so, äh, das hörst du natürlich auch von, von nicht nur von Olli Kahn, der es auch gesagt hat, du, hör nicht auf die anderen, hör nicht auf die, die ja, rechts ja, und links stimmt. was reinrufen, sondern geh deinen Weg selber. Natürlich sollte man mit Leuten, die dir tatsächlich Respekt. wichtig sind oder die dir wirklich weiterhelfen können. Von denen kannst du was lernen und die können dir Tipps geben und Kritik, äh, können sie üben in beide Richtungen. Aber von allen anderen gar nicht annehmen, einfach ausblenden. Wobei nein, das vielleicht nicht, ich ja, das, das ist, ich, ist vielleicht nicht mal so einfach.
1: Nein, ich, ich, habe ja, ich, ich schütze jetzt eigentlich nur die jungen Künstler, die jetzt wirklich auf dem Weg sind, da irgendwie Fuß zu fassen in der Branche. Das finde ich unfair ich sage jetzt mal, all jene, die jetzt fünf, sechs Jahre dabei sind, die können das ja, glaube ich, mittlerweile ganz gut einordnen oder ich glaube, eine gewisse Reife muss man dann haben, um einzuordnen. Okay, der, der Kaspar, der da der schreibt, nehme ich mir gar nicht zu Herzen, aber ich glaube, junge Menschen, deswegen sage ich, äh, müsste man das vielleicht mal versuchen, deswegen links und rechts ist mir ja schon klar, da gucke ich jetzt auch nicht so, äh, ich gehe ich, mal mein eigenen Weg, habe ich schon immer gemacht, ähm, aber ich finde das halt doof für so ganz junge Leute, dass die da so, ja, verunglimpft werden, ne? das kann man sagen, ja, die haben sich den Weg selbst ausgesucht, ähm, Stimmt irgendwo, aber ich finde, man muss immer respektvoll miteinander umgehen. Das ist im Sport genauso wie äh, auf der Bühne, Comedy-Bereich oder Musik. Erstmal Respekt davor haben, dass einer da auf der Bühne steht und sein äh, Material vor vielen Leuten äh, spiegelt. Ja, es
0: es geht, kommt ja auch dazu, für, ähm, es ist ja manchmal so, dass dir vielleicht äh, ein Musikstück nicht gefällt. Du kaufst dir äh, irgendwo ein, ein Album, oder lädst was herunter oder hörst bei Spotify und denkst so so, ja naja, okay, ist nicht so toll. Da hörst du nochmal und nochmal und nochmal und auf einmal gefällt es dir. Das heißt, das kann ja auch sein, dass, dass äh, du selber deine Meinung änderst und dein Geschmack sich ändert. Oder dass äh, dass du auch aufgrund deiner Stimmung es gerade nicht dir gefällt. Also von daher,
1: no. das, das liegt ja nicht immer an dem anderen. Das äh, ja gehört vielleicht auch noch dazu. <lacht> <lacht> ja, stimmt, ja. Das, aber guck mal, zum Beispiel so ein Oliver Kahn war auch mal ein, ein gradliniger Typ, auch bei Pressekonferenzen oder Interviews, ähm, hat auch immer das gesagt, was er denkt und so ist er ja irgendwie, ist er der bleibt ja immer im Gedächtnis, finde ich, auch mit dieser Aussage damals, das war glaube ich, hat er, hat er darauf, ist er darauf eingegangen, dass er diesen Satz, wir brauchen Eier, ist ja, glaube ich, entstanden durch ein Gespräch mit Premiere damals. Ne?
0: Das war ein da ja, Fernsehinterview, irgendwie sowas, genau, genau da gibt es ja äh, bei YouTube, kann man es sich anschauen. Und das ist, war eben auch der, der Name des Vortrags, von daher fand ich das eigentlich sehr passend. Du musst, brauchst auch manchmal Eier, äh, also auf die Bühne zu gehen, ist egal in welcher Situation, um, um Dinge durchzustehen, um neue Sachen anzupacken und, und einfach
1: Mut zu haben, dazu brauchst du auch Eier, ja. Ja, wir brauchen die ja auch als Veranstalter Eier. Also wir gehen ja auch ein hohes Risiko, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Kein Mensch weiß, äh, ob in dem halben Jahr immer noch die Zuschauerzahl dabei sind, wie es vielleicht 2018. Kann ich nicht, weiß ich nicht.
0: Du meinst jetzt, ob das überhaupt ich funktioniert, kann, ob die Leute Lust darauf haben, ob die Veranstaltung gut ja, eben. wird. Natürlich weißt du das nicht. Das, äh, du kannst es nur wissen, wenn du es
1: ausprobierst. Ja, du, also wir leben in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit, äh, es kann immer mal sein, was wir alles gar nicht einordnen können oder einsehen können. Wir können ja nicht in die Zukunft äh, gucken, so krass. Äh, es kann immer sein, dass irgendwie Terroranschläge oder so sind. Und dann hast du, da hat ja keiner Bock, eine Comedy-Show äh, zu besuchen, glaube ich. Würde ich vermuten. Schwierig. Also stell dir mal vor, du hast an einem Tag. Ich hatte mal eine Veranstaltung, war doch in Münster. Was war das? Ein Anschlag? Nee, das war. Heute vor einem
0: Jahr, doch. Es ist, es ist einer, ein psychisch genau. Kranker äh, mit seinem Auto in ein Café, in, eine, in einen Außenbereich eines Eiskaffees gefahren und hat äh, dabei mehrere Menschen
1: getötet. Jetzt erzähle ich dir mal die Geschichte. Das war nämlich richtig krass. Ich hatte da einen Auftritt im Spoken World Club in Köln und die Motivation bei allen Künstlern war nicht hoch und da war auch die Überlegung, macht man das überhaupt, die Show, oder nicht? Weil keiner wusste ja genau, war es ein Terroranschlag oder war es einfach so ein Durchgeknallter, der da durch die. Ich meine, beides ist kacke, ne? Also durchgeknallter, ich weiß, wie viele sind gestorben? Sechs oder was? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber das war lief, sollte an dem Abend KGB-Münster
0: sein. Und die Kollegen hatten natürlich ganz klar sofort die Veranstaltung abgesagt.
1: Genau. Und das, das meine ich ja damit. Du kannst das ja gar nicht einsehen, wie die Zukunft aussieht. Äh, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, in einem halben Jahr habe ich definitiv immer auch die Zu Zuschauerzahl, wie. Jetzt weiß ich nicht im, im März wo Ingmar Stadelmann aufgetreten ist, kann ich nicht einordnen, weiß ich nicht. Deswegen äh, sage ich, wir haben natürlich auch die Eier äh, zu sagen, wir machen, wir gehen jetzt unseren Weg trotzdem und machen das jetzt. Du wirst ja wahrscheinlich 2020 auch weitermachen, oder? Jetzt schon, also hast du bestimmt schon Termine für 2020? Ne, habe ich noch nicht. Ne? achso. Ne. ich habe noch <lacht> okay. keinen Termin für 2020. Nein. <lacht> das ist okay. Hört 2019 ja, auf. Ja. <lacht> äh, aber, äh, na, ich weiß noch nicht genau. Also, ich äh, habe noch
0: keine konkreten Pläne dafür. Aber, äh, was man was, äh, was sagen wollte, ist, weil du sagst, zu so den jungen Künstlern, ich fand das so krass, äh, äh, also, es war, war ja vielleicht bei Mario Götze. Wie alt war er, als er das äh, WM-Tor, äh, Siegtor geschossen hat gegen Argentinien? 24?
1: Also, er naja, Moment, er ist jetzt. 27, glaube ich, fünf Jahre zurück, 22. Hammer, so. Oder vier, du
0: hast ja, in dem, 23.
1: 22, musst du musst überlegen, Jolly so.
0: Kahn ist nie Weltmeister geworden. Ja, wie viele Mannschaften, wie viele Spieler sind Fußball-Weltmeister geworden? Und jetzt schießt jemand in dem jungen Alter das wichtigste Tor für die ganze Nation, die seit, äh, wo alle, äh, auf, auf, seit 1990 auf den WM-Titel ge ge gewartet haben. Jetzt schießt er das Tor. Was soll danach noch kommen? Dass du dann in Sehr so in so ein sportliches Lochfels, weil du vielleicht auch dich als den Größten fühlst und alle dich beglückwünschen und nur dieses Tor als Maßstab genommen wird, wie soll es zu dem gerecht werden? Das geht ja fast gar nicht. Und wenn noch ein paar Verletzungen dazukommen und vielleicht auch ein bisschen mannschaftliche Umstellung, dass dein Spiel nicht mehr so richtig äh, zieht, mehr ging ja
1: gar nicht. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, er hat ja klar das wichtigste Tor überhaupt geschossen, er wirkt einfach so ein bisschen sensibel. Da gibt es auch eine Reportage über Mario Götze, das meine ich ja damit, wenn man doch merkt, eine Person ist nicht so stark wie andere, also von dem Psychischen her, warum kloppt man dann immer noch weiter rein, das kotzt mich beim Fußball auch richtig an, muss ich echt sagen, also äh, gestern war auch eine Pressekonferenz mit dem Kovac und Favre, der, also der hat jetzt 5-0 gewonnen, der Kovac, da mit Bayern München, ne? Und da wurde trotzdem die Frage gestellt, äh, warum er in der Champions League nicht ins Viertelfinale gekommen ist. Ey, da denkt man sich doch auch, ey, was ist denn, der hat doch jetzt, also der hat doch jetzt erstmal, er beglückwünsche den doch zu dem Sieg. Was stellst du jetzt eine Frage, was weiß ich für vier Wochen passiert ist? Was ist das? Also, ich verstehe das manchmal wirklich nicht.
0: Ja gut, aber selbst wenn die, die Champions League gewinnen, Deutscher Meister werden, Pokalsieger sind, dann heißt noch, sag mal, also, äh, ihr habt aber schon ein paar Spiele verloren. Warum eigentlich? Und äh, wie hoch ist die Chance, dass ihr nächstes Jahr den Titel wiederholt? Also. Ja, ja. ja, Obwohl noch krasser fand ich es eigentlich mit, mit Lena Meyer-Landruth, wo sie damals den äh, ESC gewonnen hat, den European Song Contest mit 17, ja, genau. mit 18.
1: Ja, irgendwie so, ja, genau. Was
0: soll danach erstmal noch kommen? Also, das ist ja äh, äh, ein unfassbarer Erfolg für einen so ein so jungen Menschen. Und äh, dann quasi, äh, äh zu erwarten, dass sie eine Karriere jetzt hinlegt im musikalischen Bereich, wie es vielleicht eine Madonna über 30 Jahre gemacht hat, aber das am besten in zwei Jahren, das ist doch unmöglich. Man haut auf so einen Menschen drauf, drauf wenn sie mal ein Posting macht oder sonst was, das ist unglaublich.
1: Ja, es wird immer nur noch so geschaut, es gibt nur noch Gewinner und Verlierer, so eine Mitte gibt es eigentlich, finde ich, gar nicht mehr. Es ist auch immer, wird immer krasser irgendwie so, also wenn du verlierst mit irgendeiner Sache, sei es im Sport, sei es mit Veranstaltungen, weiß ich nicht, Kaufleute, keine Ahnung, Musiker, alles, wird sofort, wenn du verlierst, bist du der Größte, also du, das wird alles so aufgebaut, wenn du der allergrößte Loser überhaupt bist und gewinnst du mal so zwei, drei Spiele jetzt im Fußball oder oder hast zwei, drei gute Veranstalter, bist du natürlich King Louis, aber man muss das ja auch irgendwie einordnen, ne? für sich selbst, also du wirst ja in so Schubladen immer gesteckt, das ist, weiß ich, das ist irgendwie... Ganz komisch geworden, finde ich, ist meine Meinung in den letzten zwei, drei Jahren. Fällt mir das auf jeden Fall stärker auf als die sozialen Netzwerke. Seit, seit wann bist du auf Facebook aktiv? Oh, sehr lange. 2009, 2010? Ach echt, schon so lange? Ja. Da gab es ja eigentlich. Also da war es ja in Deutschland, ich, ich, ich glaube Ende sehr 2010 habe ich da okay. sehr früh. Wie sehr hast früh. du das denn entdeckt? Weil ich, weiß ja, früher gab es diese Phase mit studi -VZ. Das habe ich, da ich nie mitgemacht, sehr, ich war,
0: da, ich war ja kein Student. Da durfte man ja nur mitmachen, so, wer ja ja Student ist.
1: Okay. Hast ja. du dich da
0: reingeschlichen, Tim?
1: Ja, ich hab. <lacht> jetzt kann ich es ja sagen. Gibt's das eigentlich noch? Gibt's das eigentlich nee, noch ich glaub nicht, Nein, ich glaube
0: nicht. Nein, äh, äh, ja, ich bin ja ein Early Bird. Ich bin immer ganz früh dabei, also ein Early Adapter. Sobald was neu ist, dann bin ich dabei, Tim.
1: Okay, ja, gut. <lacht> ich find, ich, ja, aber ich finde, ja, ich glaube ja sogar. Nein, das, äh, es, es war äh, halt das auch Spaß beruflich.
0: Nicht? Es war auch beruflich, weil das, man hat das halt bei uns, äh, bei, bei Tobitz, äh, relativ schnell entdeckt und äh, auch die Chancen da entdeckt und die Möglichkeiten und da war ich dann auch verhältnismäßig früh dabei aber was soll das bedeutet ja nichts weil ich das ja nicht für ich nutze das ja nicht als als Plattform um Meinungsäußerung um um äh, wirklich mich so ein bisschen nach außen darzustellen oder als Portal für äh, für Fanbindung ich nutze das ja so nicht ich nutze das nur tatsächlich als als äh, ja Möglichkeit zu Kontakten und so ein bisschen zu sehen was so andere machen aber äh, ich nutze das nicht, wie man das nutzen könnte, muss man dazu sagen.
1: Es ist da aber auch ein Wandel, weil die Leute ja mittlerweile eher auf Instagram zu finden sind, weil die Facebook verstaubt finden. Auch sehr interessant.
0: Deswegen ja, sage ich ja, es so. ist ein
1: Wandel. Überall ja. ist ja überall ein Wandel. Du kannst ja nicht sagen, in zwei, drei Jahren äh, ist Facebook immer noch das erfolgreichste soziale Netzwerk. Glaube ich, nehme ich auch nicht. Wird sich auch schnell noch ändern. Weil das ab. Ich meine, Insel, Ja, genau, das kann man ja alles nicht einsehen. Man, die Zukunft ist sehr interessant, deswegen Eier. Ah Eier ja. ah, ja, auch für uns als. Äh, hast du eigentlich noch ähm, oder überlegst du dein, dein, deine Standort? Ich weiß ja nicht, wie viel Standort hast du jetzt mit Comedy? Also Städte? Ja, Feste
0: da? oder nicht Feste? Also, wir sind ja, die Show ist jetzt so in fünf, sechs verschiedenen Orten oder Location oder oder eben in. Die jeweiligen Läden, muss man ja sagen. Das ist ja auch
1: Also willst du das erweitern, das Angebot eventuell auch, wenn du merkst? So ja,
0: also ich, äh, muss die Kirche im Dorf lassen. Also ähm, ich finde das ein riesen Respekt, was Nightwatch zum Beispiel aufgebaut hat, wie knackig Däuser, wenn man die Story kennt äh, und ich kenne sie, weil ja, er hat genau. sie mal äh, bei uns bei unserer Veranstaltung, war einfach zu Gast, hat das erzählt. Ähm, Der hat das und, auch
1: mal bei Gedankenkranken erzählt, übrigens auf YouTube, kann man das gucken. Das ja. Sehr interessant. Genau, sollte
0: man sich mal anschauen und das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern äh, das war auch eine Idee und wie groß die geworden ist und wie sich das verändert hat. Und äh, jetzt ist ja aus dem Fernsehen leider so ein bisschen verschwunden, äh, dafür aber vor Ort halt sehr erfolgreich. Und da muss man sagen, die haben sehr viele Sachen richtig gemacht und wer weiß, wie das Format noch in fünf Jahren läuft. Aber ich könnte mir schon vorstellen, das Ganze ein bisschen zu vergrößern und den Spaß, äh, weil ich das ja nicht... ich, ich Gerät das sind ja auf Stand-Up-Comedy oder reinen Stand-Up. Bei mir darf auch ruhig mal jemand sein, der äh, ulkige Musik hat, wie der Sven Benzmann. Oder ich habe auch schon mal einen lustigen äh, äh, poetry slammer dabei, selten, aber ab und zu. Ähm, und es könnte durchaus sein, dass wir es ein bisschen erweitern, die eine oder andere Stadt noch tragen. Das wird sich aber zeigen.
1: Ja, hätte, hätten äh, Leute wie Thomas Hermanns oder Knacki Däuser nicht den Mut gehabt, Sowas mal voranzubringen in Deutschland. Und durchzuhalten. Wo gäbe es, genau, und durchzuhalten, wo gäbe es denn jetzt wohl äh, womöglich Stand-up? Das hätte sich wahrscheinlich erst in den letzten pff, fünf, sechs Jahren dann so richtig ergeben, krass. Also die Plattformen sind ja die größten, äh, würde ich jetzt mal behaupten, äh, Plattformen für Künstler, so Quatsch, Quatsch Comedy Club. Und die hatten damals ja auch schon in, in ich glaube, 19, äh, 1992, glaube ich, fing das mit Quatsch Comedy Club an die haben ja dann, der Thomas Hermanns hat ja dann Rieseneier bewiesen, um zu sagen, da gab es ja gar nicht den Begriff Stand-Up-Comedy. Wie hieß das früher? Äh, da hieß das... Äh, Komiker, oder? Komiker, ja, genau. Das schon, ne? So da genau. Und der hat das ja erstmal salonfähig gemacht in Deutschland. Also, ähm, wenn wir natürlich über die ganz großen Comedians immer reden, finde ich immer persönlich, sind für mich eher Knacki-Däuser und Thomas Hermanns Vorbilder. Weil die was gemacht haben, weil die das erst zu dem gemacht haben, was es jetzt eigentlich ist. Gute Stand-Up-Comedy in Deutschland. Zumindest verbreitet, ja. Weil, genau, die hatten den Mut, die hatten die Eier. So ist
0: es. Ja, es gehört ja, ich, 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 bei ja. Kunst sicherlich grundsätzlich, ne, die Eier durchzuhalten, das zu machen, was du willst, deine Kreativität äh, zu nutzen, das äh, gehört ja auch in vielen Bereichen. Also es ist nicht nur, äh, was auf der Bühne ist, das könnte natürlich auch in anderer Form von Kunst sein. ne? Auch wenn man es nicht immer versteht, wenn jemand da irgendwo zwei Klecks auf dem Bild malt und sagt, das ist Kunst, habe ich da meine Schwierigkeiten mit.
1: <lacht> ja, ja. ja, wir hatten letztes also, Jahr äh, eine große äh, Ausstellung äh,
0: in Münster an verschiedenen Orten und es stand vor einem vor einem Museum stand ein Lkw mit einem, mit einem so einen Überseekontainer. Und das war Kunst. Hatte ich nicht verstanden.
1: Hat das denn dir einer irgendeiner erklärt? Oder, oder ist nee. das dann so abstrakt, dass man das sich selbst... Ich habe mal gehört, man muss sich das sehr selbst, selbst herleiten, wenn man sowas sieht. Ich, 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 was hast du daraus interpretieren können? Gar nichts? Falschmarker. <lacht> <lacht> ja, also ja. Sehr gut. Also, habe ich nicht verstanden.
0: Nein, also, weiß ich nicht. Also, wenn es irgendwie noch was mitgemacht gemacht hätten, keine Ahnung, das hätten so... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht... Das ganze noch grafisch gestaltet, damit ihr in den Container reingehen können, dass da noch was ist oder so, hätte ich gesagt, oh, irgendwie witzig. Aber nur, dass so ein Container auf so einem Anhänger da steht, habe ich nicht kapiert. Aber ja, vielleicht bin ich auch ist, zu doof äh, dafür, weiß ich
1: nicht. Ne, vielleicht ist es die Message, dass da alle drüber reden. Das kann es natürlich sein, genau, ja. Das ist, das könnte sein.
0: Wobei, ich finde die okay. Sache von Christo zum Beispiel, die der macht, das finde ich mal sehr cool. Äh,
1: ich, so, okay. Christo und Jean-Claude äh, äh,
0: haben ja damals den Reichstag verhüllt.
1: Äh, Ach so, in Berlin. Ah, ja, ja, okay. Und der macht noch, jetzt ja, okay.
0: die Frau ist ja tote, macht noch sehr viele andere Sachen, äh, eine, eine Pyramide, einfach nur an Ölfässern und äh, er hat ganz viele Sachen gemacht, gab eine Ausstellung in Oberhausen. Also das ist richtig, richtig krass. Jetzt, ähm, letztens hat er im vorletzten Jahr, glaube ich, war es, diese Floating Boats, glaube ich, gehabt auf, auf dem See in, in Italien, wo du quasi über den See laufen konntest. Finde ich sehr coole sehr coole Geschichten. Damit kann ich was anfangen, aber mit nicht mit allem kann ich was anfangen. Manche Sachen denke ich mir so, hm, okay.
1: War, warst du also des Öfteren bei diesem Christo schon? Nee, aber der hat eine
0: Ausstellung in äh, Oberhausen, ah, so, okay. im Zentrum. Also ah, im Gasometer war die. Ja,
1: Gasometer, ja, okay. Ah, okay, interessant. Aber das macht er jetzt nicht nochmal? Äh, ich
0: weiß nicht, ob die Ausstellung nochmal läuft, keine Ahnung, aber da kann man sich ja mal im Internet informieren. Der hat richtig coole Projekte weltweit gemacht und das ist finde ich stark. Ähm, damit wie gesagt, das, das kann ich unter Kunst verstehen, aber bei anderen Sachen tue ich mich da ein bisschen schwer.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja das Wenn
0: irgendwo jemand eine, eine Badewanne an, äh, dreckig hinstellt, ist das für mich einfach nur eine dreckige Badewanne.
1: <lacht> ja, das ist eine verstehe ich Kunst auch nicht so richtig. Das, ja. das ist irgendwie für mich. Aber es, es gibt ja Leute, die zahlen da zigtausend Euro für ne, für irgend sowas solche Geschichten. Ja. Auch für so Bilder, wo ich auch denke, okay, vielleicht wenn ich ganz aggressiv bin, male ich hier sowas auch, aber äh, es gibt dann wohl richtig viel Patte, ne? Also, die erkennen dann irgendwie, so Kunstfanatiker, äh, die erkennen da irgendwas äh, drin, wo ich mir auch denke, okay, was ist jetzt an dem Bild besonders? Aber oh gut, jeder hat ja so seine.
0: Licht im Auge des Betrachters, äh, wie man so schön sagt. Ja,
1: genau, ja, ja, genau. Also, äh, wir sind ja auch gar nicht in dem Thema wahrscheinlich so Firmen drin. Wir haben ja bestimmt gar keine Peilung von. Bestimmt so Bilder, ja. äh, die so interessant sind, die so einen er Wiedererkennungswert haben, dass sie dann so viel Millionen wert sind. Muss einem halt auch gefallen, ne? Das stimmt. Gibt es das in äh, Stein von äh, Münster, ist ja die größere Stadt von euch. Gibt es da solche Ausstellungen?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, gibt es äh, unfassbar viele. Hat man keine Langeweile, wenn man sich Kunst anschauen möchte?
1: Fahrradbilder äh, wahrscheinlich viel. Ja,
0: genau, ja. <lacht> ja. ja. Ich habe immer, so, wie gesagt, auch so mal das eine oder andere versucht anzuschauen, aber. Äh, ich habe
1: mal eine Frage, vielleicht kannst du mir das erklären. Warum ist das in Münster eigentlich so krass mit den Fahrrädern? Ich habe das checkt, das irgendwie nicht. Warum ist das jetzt im Vergleich zu anderen Städten so gehypt, dass so viele Leute Fahrrad fahren? Ist das ja. bewusst von der Politik irgendwie gemacht worden? Oder? Ja, wie die Weil ich wenn ich zu dir da fahre, zu MS Günther, habe ich immer Angst, den Fahrradfahrer umzuliehen.
0: Das hat sich, ja, glaube ich, so oh, entwickelt. Ich weiß nicht, wie das zu einer Fahrradstadt geworden ist. Also es sind natürlich sehr viele Studenten. Äh, man hat da äh, ja nicht so große Höhen zu überbrücken und ist mit dem Fahrrad dort schnell unterwegs und da hat sich das irgendwie etabliert über viele, viele Jahre. Wie es dazu gekommen ist, dass man Münster aus Münster eine Fahrradstadt macht, weiß ich auch nicht. Achso,
1: <lacht> okay. Ich also bin gespannt, ob jetzt die
0: Elektroroller dazukommen, das finde ich ganz cool.
1: Ja, das ist geil, ne? Früher gab es ja diese Kickroller, ja. war ja auch schon so modern, jetzt aber diese E-Roller, Das ist zugelassen, ne? Hab ich jetzt auch gehört. Das ich ist, äh, bin mir nicht sicher,
0: ob es durchgekommen ist, aber ich finde die Geschichte die. gut. Allerdings, ja, man muss da schon aufpassen, weil die Dinger sind nicht langsam und wenn ich da so äh, über über den Bordstein taumel, dann kann das natürlich sein, dass mich da mal einer mitnimmt, aber da muss ich halt aufpassen, das ist wie mit Fahrrädern genauso.
1: So will ich jetzt immer zur Bühne äh, hinfahren. Spart man Wege, muss man nicht so viel laufen. Von ich nach Köln. <lacht> Bist genau. du ein paar Minuten unterwegs? <lacht> ja, ja aber da bleibst du auch im Gespräch, das ist auch kurz denken die alle der Irre, da der kommt wieder mit so einem, mit so einem Tretroller da.
0: Ja, das heißt, du, du kriegst dann da äh, keine Sanifair-Gutscheine, sondern Gutscheine, um deinen Roller aufzuladen, so Stromgutscheine. Ja,
1: ja, aber ich habe Eier genau.
0: Gesponsert <lacht> bei,
1: bei äh,
0: Yellowstrom. Sehr geil.
1: Ich, <lacht> ja, aber das Ding ist gar nicht so teuer. Ne? Ich habe irgendwie über 200 Euro nur. Ich.
0: Echt? Ich dachte, das wäre so bei, bei 800 bis 1000. Euro. Nee, nee,
1: nee. Die haben äh, vor kurzem irgendwie Nachrichten das gebracht, äh, dass die ab 200 Euro zu erwerben sind. Finde ja. Ich, ein ein ich. ich finde es
0: irgendwie eine witzige Sache. Holst du dir das? Nein. <lacht> ich, okay. ich bin Autofahrer. Ich fahre Auto.
1: Ja, genau. Oh, das oh, Auto. Ai, ai, ai. Ich ja, fahre auch zum Bäcker. Dran. Ja. <lacht> ja, aber es ist auch so eine äh, Debatte, die mich auch ein bisschen, weiß ich nicht... Äh, Ach, das wird ja auch so aufgebauscht. Ne? Nein, das ist hat ja richtig ein schlechtes, ein schlechtes Gewissen, dass man schon mit dem Auto irgendwo hinfährt. Ey, ich weiß auch nicht. Es also ist auch in den letzten Monaten auch immer krasser geworden. Ja, wobei, äh, wenn ich in der Großstadt
0: wohnen würde, die tatsächlich unter echt so richtig Luftverschmutzung und äh, leidet, äh, und wo du natürlich dann auch ein Parkplatzproblem hast, äh, da ist die Diskussion völlig zurecht. Allerdings jetzt hier auf dem Land, ja. da sind die Wege einfach ein bisschen länger und es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Natürlich kann ich mit dem Fahrrad fahren, das mache ich auch bei gutem Wetter. Aber sonst fahre ich halt hier mit dem Auto, weil es anders nicht geht. Aber in der Stadt wäre ich wahrscheinlich auch jemand, der vielleicht auf Auto komplett verzichten würde oder nur in Einzelfällen. Dann ist so ein Elektroroller sicherlich ganz cool oder Carsharing. Äh, natürlich müssen wir uns Gedanken darüber machen, über das, äh, ob wir so weitermachen können äh, im, im Straßenverkehr und vielen anderen Dingen.
1: Ja gut, aber mittlerweile haben ja auch äh, äh, Ehepaare und so weiter und Familien drei, vier Autos. Ne? Ja, das ist klar. auch mal die Frage. Brauchen die das jetzt alle? Braucht jetzt die Frau unbedingt auch noch ein Auto, wenn die einmal in der Woche einkaufen geht? Weiß ich auch nicht. Also das ist dann auch, die Debatte kann man gerne führen. Boah, Tim, das das hört sich jetzt ja als
0: würdest du jetzt anders als würdest du sagen, die Frau steht eh nur in der Küche und dann sollen sie halt am wochen einmal am Samstag Nein. alles kaufen, was sie braucht
1: Nein, aber das ist doch auch immer so, so die, die, die Sache stört einen ja auch, wenn man dann hört, die die Autobahnen sind verstopft, weil so viele Leute jetzt ein Auto haben. Und dann gab es auch einen Zeitungsartikel darüber, dass manche sogar drei, vier Autos haben. Da denk ich mir so, viel brauchen die so viele Autos? Ja. Oder, oder ist das jetzt, ich persönlich, also äh, gut, man ist vielleicht so reich, dass man sich das leisten kann, aber äh, das ist dann vielleicht auch mal eine Diskussion wert, ob man dann immer alles so im Überfluss haben muss ja, ja wenn Vielleicht sollte man sich da mal Gedanken drüber machen, als den Leuten, die wirklich auf Autos angewiesen sind. Da habe ich auch irgendwie einen Artikel mal gelesen, dass man jetzt äh, guckt, dass man bald das Auto so gesehen komplett, äh, also nur noch E-Mobilität ist voll gut, der Sinn erschließt mir auch äh, aber mehr oder weniger soll jetzt immer jeder mit der Bahn fahren äh, und äh, Straßenbahn und was nicht alles noch wer Da denke ich mir aber auch so, ja, ich bin ich fahre jetzt nicht regelmäßig mit der Bahn, aber die Erfahrungswerte, die ich mit der Bahn gesammelt habe, die waren ja nicht positiv. Da müssen die sich vielleicht auch mal Gedanken machen, dass sie ihr Angebot mal besser, da fängt es mit der Pünktlichkeit an und vom Service brauche ich da gar nicht zu reden, weil der ist auch meiner Meinung nach, also zumindest was ich da erlebte, nicht gerade gut und freundlich. Wenn man da so eine unfreundliche Fresse vor sich äh, herlaufen sieht, denkt man sich auch, ja geil. Das ist ja auch das, da muss man sich vielleicht auch mal Gedanken machen, weil ich bin ja kein Politiker da ich denke immer, so Lösungen müssen wir her und nicht immer nur Probleme erzeugen und äh, hier E-Mobilität und äh, bla bla bla. Aber irgendwie haben die ja Jahre jetzt auch Zeit gehabt, finde ich persönlich. Kommt immer alles so überraschend, habe ich den Eindruck. Als wenn jetzt alles, wir sind eben in 2019, äh, Digitalisierung. Oh, das Netz ist noch nicht richtig, äh, wir, wir sind hinter Albanien. Ähm, ja, gut, aber 2019 kam jetzt auch nicht überraschend.
0: Ja, wobei jetzt bei der Bahn ist ja auch so, dass die sind ja so so getaktet, so effizient getaktet, dass wenn ein Ausfall ist, das gibt so einen Rattenschwanz, dass natürlich das äh, enorme Folgen hat. Ich will jetzt die Bahn nicht, nicht in Schutz nehmen, aber äh, das ist natürlich klar, wenn da irgendwo mal was ist, da liegt ein Ast auf der, äh, auf der Schiene oder, oder überraschenderweise fällt Schnee, dann wirkt es jetzt natürlich auf ganz, ganz viele Sachen aus. Ne?
1: Ja, Ich also ich kann dir jetzt mal erzählen, ich hatte ja einen Auftritt im quatsch club in Hamburg, ich hatte diese App da leider nicht, ne? weil ich fahre ja nicht so oft Bahn, äh, ohne App bist du ja komplett aufgeschmissen. Da gibt es gar keine Leute am Gleis, die dir sagen, pass auf, hier fällt jetzt alles auch aus, mehr oder weniger. Ich kann ja froh sein, ich ja so zwei Frauen da habe, die mir da, äh, die eine hatte diese App, Gott sei Dank. Ansonsten wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen, weil das war ja leichter Schneefall, muss man ja leider so sagen. Da ist ja komplett alles ausgefallen. Also das war auch sehr skurril, muss ich wirklich sagen. Ja, Und kein ja. Service, richtig. Das ist halt scheiße, wenn du da mehr oder weniger äh, aufgeschmissen bist. Tja, Tim. Ich bin ja nach Hamburg, ich bin nach Hamburg gekommen. Das ist schon mal die Hauptsache. Aber und nichts verfährst du mit dem Auto. Ja, ehrlicherweise sage ich das so. Ja. Sage ich jetzt schon. Bist du ja schneller dann da als mit der Bahn. <lacht> <lacht> ja. ja, ist das so. Ja, wie, wie sind denn deine Erfahrungswerte mit der Bahn? Fährst du häufig Bahn? Nie. Ja, so. Und wie waren die Erfahrungswerte, wenn du mit der Bahn gefahren bist? Aber ich fand es so eigentlich,
0: eigentlich ganz angenehm. Es gibt eine Strecke zwischen Steif und Münster. Da kann man da mit der Bahn hinfahren. Aber ich bin ehrlich gesagt zu faul, das zu machen, weil ich müsste von hier aus... <lacht> ja, ich müsste von klar, hier ehrlich, aus... Also A, Glück. müsste ich genau gucken, klar. Ich kann mir schauen, wann fährt die Bahn, aber ich müsste von hier aus zum Bahnhof. Müsste also ja. da rechtzeitig sein. kann Bin jetzt nicht flexibel, sondern wirklich muss dann die Zeiten dich halten. Dann fahre ich nach Münster, muss vom Bahnhof aus in die Innenstadt, aber sonst kann ich in der Innenstadt parken, weil ich es ein Parkhaus. Ja. Und äh, das Ticket ist echt teuer. Das muss ich sagen. Also für hin und zurück... Äh, es ist teurer als der Sprit für mein Auto inklusive Parkgebühren.
1: So, und, jetzt ist, ist mal die Debatte, können wir die auch mal anschneiden in, in der ganzen Diskussion? So, Ich höre ja auch von Künstlerkollegen, dass sie mega unzufrieden sind, die dann äh, mit, mit der Bahn regelmäßig fahren.
0: Ja, und ich bin dann halt, äh, ich, ich liebe es, wenn ich flexibel bin. Ich sage, ach, weißt du was, ich fahre äh, später, wir gehen noch was essen, ich fahre noch dahin, ich fahre noch zum Hafen, oder ich äh, möchte jetzt doch noch da eben beim Möbelhaus vorbeifahren, oder äh, sonst was. Und deswegen fahre ich eigentlich nie mit der Bahn. Das ist mir zu unflexibel. Ja. Und wenn ich da noch ein paar Tüten ja. dabei habe, dann nervt mir das total.
1: Und <lacht> die holen dann ihre Fleischungsbrötchen raus. Ja. <lacht> Wie, Wie ich gesagt, ich glaube,
0: wenn ich jetzt in einer Großstadt <lacht> wohnen würde, und ich kenne einige, die wohnen in München, in Berlin, in Hamburg, die haben kein Auto, weil sie sagen, das Auto ist, ist einfach nur nervig und es ist ein riesiger Kostenfaktor. Das muss man ganz klar sagen, ein Auto kostet unfassbar viel Geld. Ja, klar. Ja, stimmt. Aber ja, wenn gut, das Geld Burstein sparen kann, da, da machst du aber zweimal Urlaub im Jahr von.
1: Ja, ja. und guck dir mal an, wie man in, in Hamburg, ich bin ja da mit dem Taxi mal gefahren, was das krass ist, ne? Das ist, oder oder Berlin ist ja noch schlimmer. Da herrschen ja ganz andere Straßen. Also, ich sag, wenn du in Berlin Führerschein bestanden hast, dann kannst du Auto fahren.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Ja, sehr gut.
0: Wir werden sehen. Ja. Ja. Tim, was gibt es sonst noch Gutes?
1: Achso, wie soll man ein bisschen über die Woche erzählen? Jetzt machen wir mal ganz gerne. Genau, mal. wir haben jetzt
0: 35 Minuten hier im ja, Podcast genau. schon auf der Uhr, aber wir können ja so langsam zum Ende kommen.
1: Äh, wie war's Ich wollte auch gar nicht heute so emotional klingen, aber ein paar Themen, äh, das wollte ich mal loswerden, regen mich in irgendeiner Art und Weise auf über dieses ganze Gehäte. Aber gut, das wollte ich nur mal so loswerden. Was, ähm, ja, die, die Woche. Äh, ist, ist Mittwoch MS Günther? Ne, dann die Woche, ne? Danach die Woche erst, am 17. April. Danach ne? die Woche, alles klar. Dann bin der, ich. Warte mal, der, der
0: Leon Winscheid war übrigens auch, das ist ja der, äh, ja, sagt man, Besitzer der MS Günther? Ich glaube, sagt man, ne? Und äh, der, ja, der Betreiber dieser, ja. dieser, dieses Unternehmens. Äh, und der war auch zu einem Vortrag bei der Pushcon und hat dort aber, der ist ja auch äh, Doktor der Psychologie und hat dort. Äh, sein Vortrag hieß Dummheit als Chance und war sehr interessant. Sehr
1: äh, <lacht> amüsant. <lacht> wie funktioniert der?
0: Ja, er, er meint, dass, dass man natürlich viele halten sich für klüger, als sie wirklich sind und äh, wie das so ja mit vielen Dingen zusammenhängt. War sehr interessant. Muss dir mal anschauen, wenn du Lea Winsch halt mal irgendwo sehen kannst äh, mit seinem Vortrag. schaust dir an, es lohnt sich. Es ist amüsant also und interessant. So
1: Understatement sozusagen.
0: Nein, ach das ist jetzt ja schwierig zu erklären.
1: Okay, dann gucke ich es mir an. Ja, äh, ja die, die nächste Woche. Ja, ich habe am Donnerstag, Freitag und Samstag äh, Kneipenquiz-Veranstaltungen und am Sonntag äh, Fußball. Und dann habe ich auf jeden Fall äh, die Comedy-Show bei dir. Und da sind noch irgendwie zwei Termine. Ich weiß es äh, auswendig nicht. Äh, und bei dir? Du hast auf jeden Fall äh, EPEL lacht, soweit ich weiß. Am Donnerstag ist erst noch ein äh, Quiz. Am Freitag ist EPEL lacht. Das ist ja
0: Comedy in fünf verschiedenen Locations. Samstag dann die das dreijährige Jubiläum der Mixed Comedy Show in der Soccer World in Steinfurt. Die
1: Haben wir da jetzt nicht mal einen Applaus hier irgendwie? Hammer, ich ne? höre hier Applaus. Herzlichen <lacht> Glückwunsch dass
0: du. <lacht> drei Jahre?
1: Ja, aber drei Jahre, das ist schon, äh, das ist doch schon geil. Ja, lange durchgehalten. Ja. Wie viele Shows sind das dann insgesamt gewesen? Ähm. Hochgerechnet ungefähr.
0: Ja, äh, Tim, das waren schon einige. Ich glaube 21, 20. Ich weiß nicht, genau, ich da okay. schauen.
1: Drei Jahre ist geil. Was, was erwartet? Kann man? Äh, willst du einen Ausblick geben? Wie, wär, wie wird die Show sein? Gibt es äh, irgendwie eine Überraschung, Surprise äh, bei dieser Show?
0: <lacht> Ehrlich gesagt habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wo ich etwas mache. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden es nur einfach nur äh, sagen, dass es drei Jahre gibt und äh, das war's. Wer
1: ist dabei? Künstler?
0: Janine vom Olivenbaum, Michael Schönen, ja. Niklas Sieben cool. und Behane Behane.
1: Ja, gut. Sehr gut. Und das äh, wird die letzte Veranstaltung in dem Jahr sein? Nein, machst du noch, nee, noch
0: mehrere Termine da. Also ich will jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei Termine wird es auf jeden Fall noch Soccer World dort dieses Jahr geben. Ah, okay. Hm. Aber du gehst jetzt in die Sommerpause, oder? Nee, da, wir äh, haben noch einen Termin. Ich habe doch noch mal einen gemacht. Und zwar, ich glaube, 22. Juni gibt es da auch noch mal eine Veranstaltung. Juli? Juni.
1: Juni, okay. Könnte... Genau. Ich weiß, ich, es,
0: ja, ich weiß, es ist natürlich immer so, dass du vielleicht durchaus durch das gute Wetter Wetterpublikum äh, eine, den einen oder anderen Stammgast vielleicht dann der nicht kommt, aber ich habe mir gesagt, ich probiere das nochmal, ich habe mir da äh, unter anderem auch äh, Florian Simbeck mit der Comedy Lounge als Vorbild genommen und, und habe mir gesagt, okay, ich probiere das nochmal, vielleicht haben die Leute doch nochmal Lust und wir gehen dann in die Sommerpause bis zum Ende September.
1: Okay, mhm. ja, gut.
0: Weil Juni ja, ich weiß muss nicht ich, ja. muss, muss nicht Bombenwetter sein, kann natürlich sein, Eben. aber ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach und werde da dann mit dem Vorverkauf jetzt schon starten, dass die Leute sofort Karten kaufen können. Vielleicht klappt es. Das ja aber. Ich denke mal, dass wir 80 Zuschauer, 85 Zuschauer haben auf jeden Fall.
1: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, weil da muss man ja auch sagen, beweist du Eier, um das mal abzuschließen
0: hier. <lacht> ja, es ist äh, Sommer, ist schwierig. Also ja, es kann sein. Ja, aber wir haben keine Fußballbühne. Es ist ja, keine genau. Fußball-WM, das war letztes Jahr wirklich ein bisschen härter, aber sollte dies Jahr besser ja besser
1: klappen. Jawohl, Deutschland ist ja relativ frühzeitig
0: ausgeschieden. Deswegen war trotzdem, also bei <lacht> beiden Shows, ja, grad, aber, schon, hat man schon gemerkt.
1: Aber äh, das zum einen und das andere ist auch, äh, der Sommer letztes Jahr, das war ja unfassbar, da weiß man ja jetzt nicht, wie das dieses Jahr genauso krass. Kann man ja nicht, das, zum Beispiel, das weiß ich auch nicht, deswegen ich mache im Juli äh, oder Juni, Juli, August, ist ja Gott sei Dank diese Open-Air-Veranstaltung in den Biergarten für den. Da kann es natürlich dann auch sein, dass der Sommer mega scheiße ist und wir dann ein Fiasko erleben. Ne? Das stimmt. Das ja. zum Beispiel, das kann man ja auch immer nicht einsehen. Aber es äh, war mal eine sehr interessante Folge zum Thema äh, Eier, Mut äh, und so weiter.
0: Finde ich auch, Tim. Ja.
1: Dann äh, hören wir und sehen, wann sehen wir uns eigentlich wieder? Wir sehen uns auf der MS Günther.
0: Da ja, sehen wir uns auf jeden Bitte. Fall. Vielleicht noch vorher mal, vielleicht schaffen wir es wieder mal einen Podcast so aufzunehmen. So gemeinsam. Wer
1: ist denn bei der, genau, wer, ja, das wäre super. Wer ist denn äh, auf der MS Günther dabei? Weißt du das? Ja, ne? Ist schon fix Line-up, ne? Ja,
0: das also Line-Up ist fix, ich müsste aber nachschauen. Ich will ja jetzt nichts Falsches okay, also, sagen. Und nachher nenne okay, ich jetzt hier ja. Kollegen und die wundern sich, warum sie da, warum sie bei dem Termin dabei sind.
1: noch ein Auftritt. Genau. Sehr gut. Ich weiß es nicht. Ja, okay, alles klar. Ja, okay. Wir, wir sehen uns auf jeden Fall und hören uns. Und danke, Olli. Tim, ich genieße jetzt den super Sonntag äh,
0: hier in Steinfurt ja. und ich hoffe, du in Dienstlagen. Lass dir gut gehen. Ja. Bis zum sehr, nächsten sehr
1: Mal. Ich Sonntag. Und, und, an alle, Sonntag und
0: an alle Zuhörer empfehlt unser Podcast bitte weiter. Bleibt uns treu genau. und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss.